0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Carlos Echeverry, coach de ventas y founder de Satori. Y si estás escuchando, tienes preguntas de ventas para tu marca personal, Carlos es tu man. Y la pregunta que matamos es, ¿cómo se construye un mindset de ventas? Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Malder este, e Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum, bien Estás trabajando. Y, y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo. referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier NEO para disfrutarlo. Carlos, siempre puedes ganar más plata, más tiempo. Muchas gracias, un placer conocerte y compartir este espacio contigo.
1: Gracias, Roby. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Soy un gran fan.
0: Vamos a sacarlo de estadio. Pero más importante de todo, la gente siempre quiere conocer con quién estoy platicando. Entonces, castíguenos quién eres. Si la gente quiere escribir un mensaje a vos, dónde pueden encontrarte, qué haces, etcétera. Por favor.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy vendedor y soy entrenador de vendedores en este momento y me dedico principalmente a ayudar a marcas personales y a líderes de negocios a mejorar sus tasas de cierre en ventas. Eso lo hago de varias maneras, lo tengo como mis propios negocios, tengo una aceleradora de marcas personales que se llama Satori y le, le vendo, le cierro ventas también a algunas personas y me encuentran sobre todo en LinkedIn como Carlos Echeverry.
0: Super super gracias Carlos. Hermano, la pregunta que quiero matar es cómo se construye un mindset de ventas profesional. Ventas de verdad, no solamente alguien jugando el rol, pero un profesional o una profesional.
1: Sí. Pues en todas en todas las experiencias que he tenido como vendedor y como profesor he vivido la resiliencia cuando yo tenía siete años que empecé a vender te contaba en el supermercado de mi mamá porque mi mamá y sus hermanos todos han sido comerciantes con tiendas de barrio digamos no, no un chucito pero una tienda más grande entonces yo empecé vendiendo detrás de un mostrador y pues en esa época lo veía más como un juego. ¿no? Entonces, en esa época no era como que me decían no o yo les quería vender algo y no lo compraban. Y, y yo me frustraba porque <risa> mis comisiones no dependían en ese momento <risa> de cerrar o no la venta. Pero yo creo que desde ahí, desde pequeño, empecé a entender como ok, esto es un juego en el que yo ofrezco algo a un pitch, les cuento lo bueno de de comprarme aquí versus comprarle al supermercado del vecino y cómo hago para convencerlos. Ese era más como el, el juego que yo jugaba desde los 7 hasta como los 15 años que estuve trabajando ahí. Y ahí aprendí que las ventas son son un juego psicológico y emocional y que tienes que aprender a persuadir. En este almacén había buenos vendedores y malos vendedores. Y no sé creo que es como el caso en la mayoría de negocios. Entonces yo veía a un señor que era muy como serio, como grumpy, como que no le gustaba que atender público. Sí, era, era gruñón. Y él estaba ahí, era un toma pedido. Si la gente llegaba y le pedía una libra de queso, él cortaba el queso, la entregaba y ni levantaba la mirada. Entonces yo, pues él que la gente no le, no le conversaba, ellos iban por su queso y chao. En cambio había otro, que era el personaje más divertido de, de, del supermercado. Era un tipo alto, flaco, de gafas así como súper gruesas porque no veía bien. Pero él se paraba al frente en la calle a traer la gente de afuera. Y sacaba el pedazo de queso y les ofrecía la muestra. Y les hacía chistes y... Como que él, él activamente estaba saliendo a prospectar. Ahora pues yo sé que eso se llama prospectar. Él no era un tomo a pedidos. Y la gente iba
0: por él. Cuando él no estaba, esos no compraban. ¡Wow! Listo, entonces voy a darte tres escenarios. Vendedor uno, dos y tres. Vendedor uno tiene un propósito. Quieren comprar. Tiene un mamá de tierra. Quiere comprar una casa para no vivir con su abuela. Quieren apoyar a su hermanito. En eso es porque vende. Vendor número dos. Este man juega fútbol. Cada noche que terminan desde como 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, madruga para practicar En durante el día. Vende todo el tiempo. El man tiene un moleste, este man tiene una disciplina como tú no puedes imaginar. Vendor número 3. Una mujer que es más positiva cualquier como rechazo no se importan está feliz con la vida intentan cualquier cosa nueva y siempre están gozando de la vida quién tiene más poder de vender la positiva el disciplinado o el propósito el primero es el del propósito sí uh -huh.
1: ok yo lo estaba pensando más como por necesidad pero ok bueno por propósito yo creo que el segundo porque las ventas son un juego de probabilidad al final y ahorita te decía que este personaje tiene talento para vender pero mira que él no era el más disciplinado a veces él no llegaba temprano a trabajar a veces eh, se escondía allá atrás como a hacer otras cosas en vez de estar vendiendo o sea yo creo que este era el vendedor como muy positivo, el número 3 pero no era el más disciplinado y para mí, un vendedor necesita sí o sí ser disciplinado porque es un juego de probabilidad. Entre más prospectas, entre más ofreces, mayor es la probabilidad de que al final cierres un trato. Pues idealmente, pues hay que ser los tres, ser positivo, ser disciplinado y tener propósito. Pero si me pones a escoger, yo escogo disciplina, mejor dicho, el, la disciplina come desayuno, talento, propósito y positivismo. A mí me gusta pensar en los no, como que cada vez que me dicen no, sé que estoy más cerca a un sí. Porque yo sé mis probabilidades. Sé que de cada 10 tengo que cerrar dos. Entonces si ya llamé a 5 y los 5 me han dicho que no, entonces es probable que en la siguiente me digan que sí. Es más probable. Y lo otro sobre el no, que me parece interesante, es que los nos muchas veces son sí disfrazado de objeción. Muchas veces las personas a mí me dicen no, casi siempre por precio, por objeción de precio, pero pues, si yo me tomara todos los no como literal, como, ok, gracias, chao, y cuelgo, pues no sería un buen vendedor. Un buen vendedor entra a entender qué hay detrás de ese no, es de verdad que no tienes la plata o es que... Es otra cosa, es que puede ser una objeción, puede ser muchas cosas. Pero sí, yo cuando escucho la palabra no, siempre pienso, déjame entender mejor qué hay detrás de ese no. Casi nunca es el precio, de verdad, al final. O sea, si la gente de verdad necesita el producto y lo quiere adquirir, se busca la plata. Va y la pide prestada, la paga cuotas con la tarjeta, 36 cuotas, hay, no hay, hay para plataformas especializadas en prestar plata muy fácil a unas tasas muy muy baratas sin tener que ir pues a los bancos entonces el precio para mí es siempre unas excusas porque la persona alguna excusa se está poniendo y yo como vendedor es preguntarte hacerte muchas preguntas hasta encontrar de verdad dónde está el dolor y cómo te puedo yo ayudar a resolverlo el precio debería ser lo último de lo que uno habla
0: Entonces, el, el no solamente es con la información que tú me has regalado, yo no encuentro algo que van a satisfacer mi necesidad o mi problema. Entonces, tú tienes que hacer este juego de, okay, mi producto no es suficientemente bueno, o yo no conté las tores suficientemente bien.
1: Totalmente. Sí. Ahí, adivina dónde ha sido donde más me han dicho que no a mí.
0: <ríe> yo te yo voy a contar, pero solamente porque tengo la información aquí. Cuando tú fuiste profe en el colegio.
1: Exactamente. Sí, señor.
0: ¿Cuántos años tenían los pelados?
1: Tenían entre 7 y 12.
0: Hermano, yo voy a tener más asusto de cualquier no rechazo en este grupo, de cualquier de venta de un CEO o algo, este es un, debe ser un público fuerte.
1: Uh, sí, así es, sí, sí, los niños, además los niños son súper sinceros, entonces ellos sí te van diciendo lo que es. Si es un no, es porque es un no. Yo era profesor de matemáticas, esto era un colegio público en Bogotá. Pues después, después de ir a la universidad, tomé una decisión grande en mi vida, yo estudié economía pero como que todo lo que estudiaba era muy teórico y como poco aplicable en la realidad. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a ver cómo es la realidad. Por ejemplo, uno de los fenómenos que estudiábamos era la educación. Yo quiero ir a ver cómo es de verdad colegio, pararse enfrente de un grupo y vivir la vida de un profesor de colegio público, porque no entiendo por qué hay tantos problemas en la educación pública de este país. Entonces apliqué a una... ONG que se llama Enseña por Colombia y a través de ellos pues entré a este colegio y me tocó sin entrenamiento como profesor formal, pues recibimos como tres meses de entrenamiento antes, pero yo empecé a ser director de curso y profesor de matemáticas de 50 niños en cada salón y tenía unos seis salones de tercero a quinto de primaria y entonces imagínate pues no sé cuál habrá sido tu experiencia con las matemáticas, pero cuál es el porcentaje de salón cualquiera en cualquier lugar del mundo de alguien que le guste las matemáticas a los siete años. Es muy bajito. Entonces, pues dar clases de matemáticas para mí era muy, muy complejo. Nadie quería aprender, todo era súper abstracto. No, ellos no entendían para qué necesitaban resolver esos problemas ahí imaginarios que nunca les iban a pasar a ellos entonces se volvió para mí un reto como revertir esa objeción de no, profe, yo no, yo no quiero aprender matemáticas, yo quiero jugar fútbol, yo a mí me gusta la clase de música y de danza y de educación física que pereza las matemáticas además esto era un contexto también difícil ¿no? muchos desertaban del colegio chiquitos de 13 14 años para ponerse a trabajar entonces me tocó aprender a que el no a las matemáticas se volviera un sí a las matemáticas. Porque ahí también tenía una cuota que cumplir. No, el, más del 5% de los estudiantes no podía perder el año. Y matemáticas casi siempre era una de las clases que más perdían. Entonces ahí, bueno, eso fue to toda una aventura de cómo hago para que los niños de 7 a 12 años de un colegio público en Bogotá Sí, me digan sí, profe, sí quiero aprender matemáticas. Ahí, que esto aplica mucho a las ventas en general, es entender el dolor del cliente. A mí me tocaba entender cuál era su dolor, porque me decían que no querían aprender matemáticas. Y que sí les gustaba. Y, e irme más por ahí. Entonces, ¿por qué no querían aprender matemáticas? Principalmente porque no se relacionaba a nada de lo que ellos hacían en su vida normal. Aparentemente, porque igual las matemáticas sí están en todas partes. Entonces, como estaba tan descontextualizado, pues no le veía ningún valor. Y entonces, ¿qué sí les gustaba? Les gustaba el rap, les gustaba el fútbol, les gustaba mmm, los juegos de mesa. Y entonces yo lo que empecé a hacer fue enseñarles matemáticas a través del rap. Entonces aprendimos a rapear las tablas de multiplicar. Aprendimos a, a medir el área de la cancha de fútbol. Entonces, en vez de aprenderlo en el tablero, salíamos y hacíamos las medidas en, en la cancha de verdad. Y pues lo, lo, hacíamos ejercicios de cosas que ellos sí hacían en su vida real, como pagar las onces en la tienda. Y ahí siempre hay que, hay que saber calcular. Y así, yo me inventé olimpiadas de matemáticas, club de matemáticas, todo era matemáticas. Y luego funcionó. Mi reflexión después oh, con cómo es vender la idea de aprender matemáticas a un grupo de niños es que las ventas son emocionales. Entonces, hemos hablado que las ventas son un juego de probabilidad, sí, eso es verdad. Las ventas son un juego de, de disciplina también, es verdad. Pero sobre todo para mí las ventas son un tema de, de gestión emocional. Tienes que gestionarte a ti mismo tus emociones durante la venta, aprender a aceptar el rechazo, saber en qué momento... Como cuando uno está pescando, en qué momento tiras del gancho para atrapar el pez, porque no, no así ah, si el cliente esté interesado, hay momentos en los que es mejor alar Y las ventas son un tema de. en caliente, ¿no? Tú cierras una venta cuando la persona está súper emocionada. Si dejas que le pase la emoción, probablemente la venta se pierda si ya la tengas muy lista para cerrar.
0: Listo. Carlos, yo creo, que, yo creo que es muy importante para terminar con la parte que tú diste que fue un momento en tu vida cuando no más estabas jugando el rol de vendedor, pero eres vendedor como profesión. Le, el, pro, el gran problema que es, después de hablar con gente que estoy viendo es que la gente no ven vender como algo de un arte, solamente ven como un rol normal. And si tú cambias este tu chip, es como el mundo de posibilidades. Allá uh, ¿cómo voy a comer mejor para vender más? Todo el mundo, cuando tú dices, yo soy vendedor, no soy, estoy vendiendo. Es, un, es como la persona que dice, voy a correr hoy. No, soy corredor. Entonces, un corredor tiene que correr. No tienes que hablar que qué eres, de quién eres. Entonces, para mí es muy importante, es muy sutil. Entonces cuénteme cuándo empezaste de verdad de ver este como algo especial en una profesión de elegancia, en un arte, y no solamente algo que tú haces en su tiempo libre.
1: Bueno, Robbie, pues eso fue oficialmente el 4 de noviembre del 2022, que además fue mi cumpleaños. Todos los momentos cumbre de la vida tienen fecha ahora, no como tú. Tuviste ese momento de lucidez de, ah, yo soy vendedor. <risa> Ese día yo cumplí años y ese día también yo tuve que echarme de mi propia empresa donde tenía rol de director comercial. Ese día me, sí, me, me quedé sin trabajo. ¿no? La empresa estaba mal eh, financieramente, entonces tuvimos que recortar la mitad del personal entre esos yo. Y esta es mi propia empresa, ¿no? yo la confundé hace, en el 2013. Y yo en ese momento dije, ¿y ahora qué hago? ¡Ja! No tengo ni idea de qué hacer. Y yo nunca me había llamado a vendedor, a pesar que en esta empresa era director comercial, pero yo no era el que iba a vender en ese momento. Yo lideraba el equipo comercial. Y empecé a vender en ese momento los servicios de mi esposa, de, de ese momento, porque ya no estoy casado con ella, y en un mes, ya o sea, esto fue el 4 de noviembre, el 15, ya habíamos vendido un bootcamp en unos 3.500 dólares a una empresa, de un bootcamp de algo que no existía, ¿no? Era, era el concepto. Y yo ahí dije, wow, yo soy muy bueno vendiendo, de verdad, <risa> hasta algo que no es mío, que, me acaba que nos acabamos de inventar en una época del año que nadie compra nada. Además era pleno mundial y de ahí para adelante me dediqué a ayudar a personas, sobre todo a marcas personales que ofrecen servicios de coaching, de consultoría y a personas que lideran negocios a cerrar sus ventas. Porque hay gente que tiene unos servicios maravillosos, tienen una muy buena presencia en redes sociales, pero no cierran porque no saben vender. O porque les da perez o porque les da miedo. Entonces, sí, para mí ese día yo dije, sí, yo soy vendedor y me voy a dedicar a enseñar a vender y a profesionalizar el arte de, de ser vendedor que en América Latina lastimosamente no, no está tan profesionalizado como en otras regiones, ¿no? como en Estados Unidos o bueno, en Europa.
0: Para terminar, ¿tú quieres dar unas recomendaciones o unos últimos puntos para la gente escuchando antes que terminemos?
1: Sí, son como lemas que tengo yo en cuanto a, al, al rol de ser vendedor y sobre todo para las personas que tienen ese rol en este momento y no se las creen que ser vendedor es un rol muy importante, pues créanselas porque sin ventas no hay negocios. <risa> Entonces el primer mensaje es es profesionalícense como vendedores. Un vendedor, muchas personas, si caemos en el rol de vendedor por, por los azares de la vida, ¿no? no elegimos ser vendedores. Yo creo que yo no elegí ser vendedor. A mí desde chiquito me tocó, me pusieron a vender, pero ser vendedor es una profesión. Puede que no haya una carrera que se llame ventas, ni un MBA enfocado en ventas, pero es una profesión y hay que aprenderla a hacer bien. La segunda es que vender es, es servir. Uno lo que está haciendo es... No, que porque mucha gente tiene esta creencia de que vender es empujarle a alguien a tomar una decisión de algo que no quiere o no necesita. Sí, algunos vendedores hacen eso. Pero yo prefiero ver las ventas como, como un servicio. Como te estoy ayudando a resolver un dolor grande que tienes. Y creo que mi solución te puede ayudar. Y lo último es que es que vender es un deporte de contacto. Al final. Solo aprendes a venderme. Y tienes que estar todo el tiempo estudiando, acompañando procesos como esto es al final de, de accountability. Como un, como un deportista, tú necesitas un coach, necesitas tener a alguien al lado con el que estés trabajando, cómo hacen tus ventas, porque sí puede volverse un rol muy solitario. Pero otra vez estadísticamente, un vendedor que tiene accountability con alguien, así sea un par, aumenta sus porcentajes de, de cierre hasta el 90%, es lo que dicen las estadísticas. Entonces, búscate una Cantability Partner, un coach o alguien que te acompañe.
0: Listo, Carlos, genial. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Gracias por todo, hermano.
1: Gracias a ti, Roy. placer.
0: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau. Si has escuchado alguno de mis podcasts sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo, el Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera. Malder Este, Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum, bien, Estás trabajando. Y, y mi parte favorito la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier neo solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co por referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier neo para disfrutarlo